0: Cześć wszystkim. Słuchacie podcastu Poprawmy, podcastu o szeroko rozumianej tematyce Less Waste. Ja jestem Iga, a razem ze mną są Melania cześć. i Natalia, a także nasz gość, pani profesor Bożena Ryszawska. Dzień dobry. I myślę, że możemy przejść do naszego kolejnego odcinka. Pani profesor, może na początku jakby zechciała Pani przedstawić się naszym słuchaczom i powiedzieć po prostu kilka słów o sobie.
1: Jestem pracownikiem uczelni od bardzo wielu lat, aż trudno mi zliczyć. Jestem wykładowcą wieloletnim, moim obszarem zainteresowań jest problematyka zielonej transformacji gospodarki, także zielone finanse i szeroko rozumiany, zrównoważony rozwój. A czym jest może dla Pani less waste? Tak w paru słowach. Less waste dla mnie jest decyzją o tym, żeby mniej kupować, mniej konsumować, mniej wrzucać i mniej marnować. Czyli raczej jest rodzajem postawy życiowej, w której ograniczamy swoją konsumpcję, swoje potrzeby. W takim poczuciu no, przyzwoitości i odpowiedzialności za świat i za, za to, że prawdopodobnie inni konsumują mniej niż my. Ale oczywiście to jest też postawa związana z oszczędzaniem i z tym, że można wydać pieniądze na inne przyjemności. Ja
2: też jeszcze jak mogła może dopytać troszkę, bo wiem, że Pani też y, jakieś takie inne działania, y, to znaczy Oprócz jakby zainteresowania to takiego, jak to powiedzieć, uczelnianego, że tak powiem, bądź jeszcze jakieś inne działania prowadzi. jak Panią tak się tym tak. trochę też tak
1: To znaczy ja podzielić. rzeczywiście od, od, od wielu lat z racji też tematów zainteresowań naukowych interesuję się środowiskiem, klimatem, problematyką związaną z wszystkimi wyzwaniami właśnie takimi ekonomicznymi, też dla, środowiskowymi dla, dla ekonomii, dla gospodarki. I w związku z tym no, angażuję się w różne działania, które sprawiają, że mogę oprócz tej części dydaktycznej, i naukowej no, działać jakby społecznie, nie angażować się społecznie w to, co, co ważne. Więc miałam szczęście brać udział w takim dużym projekcie europejskim Pioneers into Practice, który był poświęcony właśnie zmianom klimatu i to był roczny program z warsztatami, wykładami z całym taką, takim sposobem rozumienia w ogóle klimatu i, i spraw środowiskowych, więc to był taki i, i, i kształceniowy i warsztatowy, ale też stażowy, gdzie, gdzie musiałam odbyć staż tutaj w Polsce, we Wrocławiu, to było w Centrum Rozwiązań Systemowych, oni się zajmują takimi grami, poważnymi grami dla dla środowiska zrównoważonego rozwoju dla klimatu i byłam przez miesiąc też w Eriksonie, w Budapeszcie, gdzie też realizowałam takie projekty z pracownikami i oni tam właśnie w Ericssonie w Budapeszcie mieli taki swój wewnętrzny green team właśnie, taki zespół, który wewnątrz korporacji robił zmiany, robił przeróżne działania, takie związane z rowerami, z jedzeniem w stołówce, z, z różnego typu współzawodnictwem w zakresie tam chodzenia po schodach na przykład i tak dalej. Ja wróciłam stamtąd i po powrocie stamtąd, po pierwsze z innymi osobami z uczelni, które również skończyły ten trening właśnie klimatyczny w ramach tego programu Pionius into Practice, myśmy się zebrali po prostu razem i Okazało się, że nadal coś chcemy robić, że chcemy coś robić praktycznie, że, że chcemy współdziałać z różnymi interesariuszami na uczelni i stąd pojawił się ten problem, pomysł Green Teamu, który był taką oddolną inicjatywą, która miała zmieniać kampus, ale też nas jednoczyć i nas wzajemnie wspierać jakby w tym, co, co myślimy o zmianie. Nie? Oprócz tego oczywiście przez, przez Green Team i przez, i przez różne moje kontakty, takie tutaj jeszcze lokalne z różnymi organizacjami ekologicznymi, Weszłam w taki projekt, który się nazywa Climate Reality Project. To jest taki projekt, organizacja stworzona przez Alagora, byłego prezydenta, wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. I ten projekt też dokonuje zmian i na kampusach i w ramach tego projektu i namawia do przychodzenia na energię odnawialną i działania w tym zakresie. Więc po tym szkoleniu w 2018 roku myśmy stworzyli w Polsce taką sieć tych, tych klimatycznych liderów i w Polsce w kilku miastach są oni. Ja tutaj też jestem z panem profesorem Szymańskim. No i dlatego robimy taką edukację niezależnie z tego Climate Reality plus nasz Green Team, który robimy, w ramach którego robimy zmiany na uczelni jeszcze przy okazji się tam rozwinęła właśnie ta moja działalność taka doradcza w, w zespole do spraw czystego powietrza i efektywności energetycznej przy panu prezydencie Sutryku tutaj we Wrocławiu. Jest jeszcze taki zespół też przy Marszałku, marszałku Dolnośląskim, też poświęcony właśnie smogowi i, i, i walce o czyste powietrze we Wrocławiu. I tam robię za eksperta ze strony uczelni ekonomicznej, ze strony naszego uniwersytetu. Jestem pod ogromnym wrażeniem, Uf, że jest
3: tyle działań, tak. o których się w sumie tak wiele jakby nie słyszy. <gry> tak, ja się nawet A. bardzo
2: cieszę z tego względu, że, że może po prostu studenci usłyszą o tym, jakie Pani tutaj podejmuje uh -huh. działanie, bo tego się tak, tak na co dzień właśnie nie, nie ma okazji usłyszeć. Tak do tego Green Teamu pewnie jeszcze wrócimy, natomiast ten temat powiedzmy odcinka, który byśmy, od którego chciałbyśmy zacząć, to jest właśnie taka zielona transformacja powiedzmy biznesu, gospodarki, i może zaczniemy od takiego zdania, które usłyszałyśmy ostatnio na Pani wykładzie, czyli klimat jest największym takim ryzykiem dla biznesu. I co to właściwie oznacza i jak to powinniśmy
1: rozumieć? Mm -hmm. Bo to, to, to ryzyko dla biznesu, jakim jest klimat, zostało zidentyfikowane dokładnie w tym roku. Na, pod koniec tamtego roku 2019 na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. To jest forum największych liderów gospodarczych i politycznych też całego świata, którzy rozmawiają o gospodarce i dla nich jakby specjalnie został zrobiony taki globalny raport o ryzyku i zrobiło to bardzo wielu znanych ekspertów, bardzo duża grupa naukowców i wśród 10 najważniejszych ryzyk dla biznesu w najbliższych latach Pięć dotyczy klimatu i środowiska, czyli, czyli to są ryzyka, które biznes musi brać pod uwagę, bo te ryzyka są różnorodnego, różnego rodzaju, bo to są ryzyka prawne, czyli konieczność na przykład ponoszenia jakiejś prawnej odpowiedzialności za niezauważenie problemu albo za zaniechanie jakiegoś działania. To są ryzyka finansowe, gdzie trzeba płacić po prostu kary albo, albo ponosić koszty za to, że się nie zapobiega, nie adoptuje do zmian klimatu. To są różnego typu ryzyka społeczne, jakiejś tam nieakceptacji społecznej, czy, czy utraconego wizerunku. Pewnie też marketingowe, pewnie też związane z, takim, z taką postawą odpowiedzialną, bo jeżeli dzisiaj widzimy klimat jako zagrożenie, klim, znaczy zmiany klimatu jako zagrożenie i ono ma dotykać różnych sfer naszego życia i życia obywateli i gospodarki, no to biznes jakby nie może zostawać z boku, nie, nie może udawać, że jego to nie dotyczy. Nie? I taka etyczność biznesu oznacza, że oni stają jako współodpowiedzialni też za zapobieganie klimatom, za adaptację do zmian klimatu i też za, za adaptację swoich biznesów jakby do tych wyzwań. Czyli myślę, że dla, dla biznesu w dużym stopniu jest to sprawa finansowa i kosztowa i właśnie poruszenia różnego typu kosztów na nieprzewidywalne, bo jeszcze zmiany klimatu w tym złożonym świecie, świecie, który się bardzo zmienia, Sama zmiana klimatu jest bardzo taką delikatną, złożoną procesem. My nie wiemy w którym momencie tam jakaś kropla przeleje ten dzban i, i ta nieprzewidywalność tego co się może wydarzyć właśnie musi być brana przez biznes pod uwagę i obecna w ich strategiach, w ich planach rozwojowych. I to jest jedna rzecz, unikanie tego ryzyka, pomniejszanie tego ryzyka, a z drugiej strony ewentualne korzyści, które może biznes mieć z tego powodu, czyli również branie pod uwagę tych wszystkich wyzwań klimatycznych, energetycznych, środowiskowych powoduje, że biznes w jakichś tam obszarach może też oszczędzać pieniądze, nie może zmniejszać zużycie surowców, może zmniejszać marnotrawstwo tych energii czy, czy surowców, może osiągać korzyści, czyli mieć profity, benefity finansowe, ale też wizerunku, dlatego tylko, że bierze pod uwagę właśnie te zagrożenia i te ryzyka finansowe.
0: No właśnie, a bo tutaj wspomniała Pani, że jest to trochę nieprzewidywalne w naszym świecie, jak ten klimat będzie się zmieniał i jak to może wpłynąć na biznes, ale jakby tak spojrzeć właśnie trochę szerzej, czy jesteśmy dzisiaj w stanie powiedzieć, czy w ogóle biznes i gospodarka jest gotowa na te zmiany klimatu, żeby właśnie jakoś się dostosować do tego, co się już dzieje?
1: No to jest też bardzo trudne, żeby to ocenić. Wydaje mi się, że w ostatnich latach się dużo więcej dzieje, że na tych forach międzynarodowych i Organizacji Narodów Zjednoczonych i OECD i tam właśnie tych forach ekonomicznych i... W różnych instytucjach też dużych, finansowych, bankach, coraz więcej mówi się o tym, że jest to problem i no biznes, jak wiadomo, chce przetrwać, chce być konkurencyjny, chce osiągać zyski, więc oni muszą myśleć o tym, jak przetrwać, jak zarabiać i nie dać się zaskoczyć. Nie? Także biznes ma taką dodatkową motywację, żeby rozpoznawać jakby te trendy, rozpoznawać zagrożenia. Ale z tego co wiemy, ze złożoności tych zmian klimatycznych, które dotyczą i pogody, i katastrof, i powodzi, i no, skut, no, nie wiem, skutków suszy, rolnictwa, wody, to są tak złożone procesy, że my w zasadzie dlatego nie widzimy tych wszystkich powiązań i często bagatelizujemy jakby to zagrożenie. Nie? I dlatego to takie nadmiarowe czasem uwypuklanie, jakby Takie nadmiarowe straszenie, jak się dzisiaj mówi troszkę zmianami klimatu, jest potrzebne po to, żeby działać zawczasu, bo w pewnym momencie jest za późno. No, tak jak mamy teraz z epidemią koronawirusa w Polsce, że nasz rząd próbuje zapobiec temu, co się stało w innych krajach, czyli nie ma takiego wyraźnego zagrożenia, ale robimy wszystko, żeby do tego zagrożenia nie doszło i z klimatem w pewnym sensie tak powinno być, że, że powinniśmy działać, działać dużo wcześniej. Ja myślę, że ta transformacja zielona, ta transformacja gospodarki biznesu zachodzi. Nawet jak część biznesu stawia opór, ponieważ... Wskazują na to postawy konsumentów, ich popyt na nowe produkty, zmiana ich postaw, sposobu życia, czyli popyt tworzy podaż, więc dla tego popytu muszą się pojawić firmy, które zaoferują pewne nowe usługi, które się pojawiają. Po drugie dostaliśmy dużo pieniędzy z funduszy europejskich na rozwój regionalny, czyli nasze gminy, powiaty i miasta dostały pieniądze na różne inwestycje. Ale w te pieniądze w latach 2014-2020 wpisane były kryteria gospodarki niskoemisyjnej, gospodarki efektywnej energetycznie. Więc wszystko co gminy zrobiły wydając te pieniądze, a to są dziesiątki miliardów euro, musiało być niskoemisyjne, musiało transformować przynajmniej na poziomie inwestycji te, te regiony. I ja myślę, że My tego nie zauważamy, ale gdyby, jak, jeżeli nam się uda po tych siedmiu latach podsumować to, co się zdarzyło w regionach w kontekście tej transformacji zielonej, w samorządach, w biznesie lokalnym, w, w zachowaniach różnych instytucji, to, to ta zmiana się po prostu dokona, ona dokonała, ona jest faktem. Tylko, że musimy ją zobaczyć, bo ona była teraz taka rozproszona, działa się w różnych miejscach, ale ta gotowość biznesu jest na przykład Polski biznes pracuje na rzecz niemieckich firm produkujących energię odnawialną i bardzo duża produkcja polskich małych i średnich przedsiębiorstw idzie na, na produkcję właśnie tych komponentów do paneli fotowoltaicznych czy na wiatraki i teraz polscy przedsiębiorcy są gotowi wspierać tą transformację, tylko muszą jakby przekierować swoją aktywność z, na przykład z niemieckiego czy jakiegoś europejskiego rynku na, na polski.
3: Czyli w sumie już te zmiany jakby w sposobie funkcjonowania biznesu już są zauważalne i są już były jakby podkreślone?
1: Mm -hmm. Tak mi się mm -hmm. wydaje.
2: <laughs> tak, yy, też tak się <laughs> zastanawiam jeszcze, bo właśnie jak rozumiem, że tak naprawdę ta kwestia jest trochę przekierowania teraz tego, co już się dzieje, może trochę bardziej na rynek polski. I, i czy jeszcze. Yy, tak myślę, czy, czy jeszcze jest coś takiego, co powiedzmy... raczej. Znaczy, bo chciałabym zapytać, jak biznesy powinny się przygotować do dalszej zmiany klimatu, ale tak jak z tego, co Pani powiedziała, chyba już w pewnym sensie się przygotowują. Mm -hmm. Czy w takim razie być może jeszcze jest coś, co powinno się wydarzyć, a co się nie dzieje? No bo rzeczywiście, powiedzmy, ten powiedzmy kryzys się zbliża, który gdzieś tam jest wyliczany. Mm -hmm. Czy jakby te działania, które są podejmowane, są według Pani wystarczające, czy jeszcze... Jeszcze jakby tego jest za mało.
1: Ja myślę, że się toczą na kilku poziomach. Po pierwsze, duże międzynarodowe spółki zmieniają się dlatego, że ich macierzyste jakby firmy mm. się zmieniają. Nie, Czyli duże spółki są jakby... Mm, sugerują, czy nakazują tym lokalnym spółkom, tak jak w Polsce, czyli tych oddziałom dużych korporacji, nakazują taką zmianę, nie? czyli nakazują być społecznie i środowiskowo odpowiedzialne, podejmować decyzje, redukować zużycie zasobów, oszczędzać energię, też produkować własną energię, tak jak IKEA, czy jakieś inne firmy w Polsce duże, robią swoją fotowoltaikę i, i całość zaopatrzenia IKEA, 100% zaopatrzenia w energię, przy wszystkich obiektach w Polsce ma z własnych źródeł energii. I bardzo wiele firm też to robi. Czyli one wiedzą, ponieważ energia w Polsce jest drożeje i koszty tej energii, to energia elektryczna w Polsce jest najdroższa chyba w Europie i o ile rząd rekompensuje troszkę ceny tych energii dla gospodarstw domowych czy dla samorządów, to, to przedsiębiorcy płacą te rosnące koszty. Nawet słyszałam, że na naszej uczelni te koszty, energii elektrycznej wzrosło o 40%, co jest dla budżetu tak. bardzo ważne, nie? Więc jeżeli biznes wie, że może sobie wyprodukować własną energię, a dzisiaj już jest takie ustawodawstwo troszkę przyjazne bardziej, no to chociażby na swoje potrzeby będzie to energię produkował. Produkując na swoje potrzeby, obniżając swoje koszty, no włącza się w tą transformację. Nie Tak samo wielkie powodzenie tego programu Czyste Powietrze, czy teraz wrocławski program Kawka 2, który jest teraz programem na wymianę pieców. Jakby nie ludzie inwestują, wchodzą w to, ponieważ dostają bardzo wysokie dotacje, jest szansa, jeszcze mogą sobie odpisać coś tam od podatku, więc jakby obywatele są za tym i jak tylko się ustawa zmieniło, to obywatele wchodzą w te inwestycje indywidualnie i, i, i dają tam swoje pieniądze. Biznes duży no, robi to dla wizerunku, ale też w sumie dla ograniczenia kosztów trochę i mniejsze przedsiębiorstwa w różnym stopniu sobie kalkulują no, jakby tą opłacalność, jakby tego. Nie? I myślę, że ta rewolucyjna zmiana, jeżeli chodzi o klimat, energię, która zaszła w ostatnich latach, to jest to, że inwestycje w zapobieganie zmianom klimatu i ochronę środowiska zaczynają być źródłem przewagi konkurencyjnej, źródłem dochodów dodatkowych, redukcji kosztów, dobrego wizerunku, a nie kosztem wyłącznie. Jeszcze kilka lat temu każdą z takich inwestycji w zapobieganie, w adaptację, w ograniczenie emisji uważano za koszt, który obniża konkurencyjność firmy. A dzisiaj jest to wielka szansa i ja w ogóle widzę tą transformację, że ona się toczy jak taka kula śniegowa, bo ona, bo ona po prostu się toczy na różnych poziomach, trochę pod presją Unii Europejskiej, trochę pod presją globalną, trochę pod presją właśnie lokalnych samorządów i regionów, trochę konsumenci i że to się zaczyna no, rosnąć procentowo jakby i ta presja sprawia, że, że tego procesu się już nie da zatrzymać. Nie?
2: Fajnie to tak? słyszeć, bo tak takie fajne przykłady też pani podaje, że mhm. naprawdę widać, że, że to się zaczęło dziać, że się dzieje i że właśnie zarówno idzie, idzie z różnych kierunków i że firmy przestają to widzieć jako koszt jedynie, a,
1: a widzą w tym jakieś pozytywne skutki. To jest taka A jeszcze co ciekawe, właśnie, bo my zawsze mówiliśmy, że ta środowiskowa odpowiedzialność firm. Jest taka wymuszona trochę na mm -hmm. nich. Nie, że one tak chcą raportować, żeby dobrze wyglądało, ale okazało się, że właśnie wasze pokolenie, pokolenie młodych ludzi, która przychodzi do firm, zrobiono badania na ten temat, że firma nie może istnieć bez młodych pracowników kreatywnych. Dzisiaj firma żyje na kapitale, na wiedzy, na kapitale ludzkim, na wiedzy. Tą wiedzę niosą młodzi pracownicy i to pokolenie, które wchodzi teraz, dla tego pokolenia bardzo ważne są takie wartości jak właśnie środowisko, problemy nierówności, klimat. W ogóle to, że firma bierze odpowiedzialność za swój wpływ na otoczenie w jakimkolwiek sensie, społecznym czy środowiskowym. I się okazało, że ci młodzi absolwenci nie chcą przyjść do firm, które nie są etyczne w tym względzie. Albo piszą coś i mówią, ale nie robią. Nie? I były takie duże badania robione, które mówią, że firmy się zmieniają od środka dla swoich pracowników młodych, żeby ich zatrzymać, a nie tylko pod presją trendów zewnętrznych. I dlatego wydaje mi się, że ta rewolucja w środku w firmach jest robiona też właśnie przez młodych pracowników, którzy są, bez których firma nie istnieje, bez których ona nie tworzy wartości dodanej. A młodzi mają ci wybór, mogą pójść tu albo tam i idą tam, gdzie, gdzie firmy oferują jakby coś ekstra, takiego oprócz pracy, kreatywnej, to jeszcze ten komfort, że praca w tej firmie jest zgodna z moimi wartościami na przykład. To jest bardzo no to, ciekawa obserwacja. Tak,
3: bardzo. bo to też właśnie fajnie jest o tym słyszeć, bo my w sumie same z Natalią ostatnio się na ten temat też wypowiadałyśmy mhm. i że to też w sumie jest dla nas teraz coraz bardziej ważne. Tak, że
2: rzeczywiście, że widzimy jakby ten trend, że rzeczywiście wśród osób młodych to wybrzmiewa, że jest to istotne i fajnie, że firmy na to jakoś odpowiadają. Myśmy
1: chcieli teraz zrobić na uczelni te targi pracy najnowsze. Nie wiadomo, czy nam się udadzą, ale te targi pracy miały być właśnie zielone i poprosiliśmy firmy, które szukają naszych absolwentów do pracy, poprosiliśmy firmy, żeby powiedziały, w jakim sensie one są atrakcyjne dla studentów pod względem tego co robią na rzecz środowiska i na rzecz zrównoważonego rozwoju? I to było bardzo ciekawe, bo firmy są otwarte na to i chętnie to zaprezentują. Się okazuje, że nie chcą mówić tylko o tym, że mają fajną pracę i fajne stanowiska i fajną pensję, ale że również robimy to i to dla świata i dla środowiska, co też może być przyciągające jakby nie dla naszych absolwentów.
3: I teraz tak, więc... trzymajmy
1: kciuki, żeby to się odbyło. No tak, żeby tak, tak. ciągnąć. Sytuacja się
2: zmienia dra dramatycznie z dnia na dzień, także zobaczymy, jak się to potoczy. Ale rzeczywiście ten kierunek zmian widać. I tak teraz tutaj też chciałabym zadać takie pytanie, ale ja chyba ja sobie trochę pozwolę je taki wniosek zmienić, czyli konsekwencją też tego niedostosowania się firm, tak z tego, co pani tutaj mówi, wybrzmiewa, że tak naprawdę mogą po prostu stracić pracowników. Mogą już nie być atrakcyjnym miejscem pracy i tym mogą, że tak powiem, przegrać na rynku. To, to też jest takie ciekawe, tak, zupełnie podejście. Tak, dokładnie. Tak się dzieje.
1: Bo dzisiaj kapitał, sam kapitał nie ma wartości sam w sobie, kapitał materialny, finansowy. Można mieć obiekty, ziemię i pieniądze, ale one nie, nie, z nich się nie da zrobić firmy. Dzisiaj na firmę trzeba mieć pomysł. Mm -hmm. nie? Dzisiaj musi, musi być coś właśnie innowacyjnego, kreatywnego i firmy jakby mając kapitał ten materialny, są bezradne nie mając kapitału ludzkiego nie? I, i właśnie jeszcze bardziej niż kiedykolwiek te firmy opierają się właśnie na na, wartości, na kreatywności pracowników młodych i w zasadzie dzisiaj biznes to jest właśnie taki biznes, który się coraz dostosowuje do zmiany, ciągle oferuje nowe produkty, ciągle te produkty konsultuje z klientami, też z pracownikami i i on musi być gotowy do zmian, czyli musi mieć ten komponent ludzki taki elastyczny, zmieniający się, odczytujący sygnały z, z rynku i od konsumentów. I, no, I to są ci właśnie młodzi pracownicy, którzy to robią. Nie? I też
2: pokazuje znowu to, co już gdzieś tam podkreślałeś kilkukrotnie, że właśnie takie pojedyncze działania pojedynczych ludzi i świadome wybory yy dają zmiany tak naprawdę, zarówno w miejscu pracy, czy czy wybór miejsca pracy, czy wybór właśnie na zakupach jakiegoś no, produktu. Mm -hmm. On jednak wpływa i firmy to... Widzą i, jakby,
1: no właśnie, no dlatego, na sobie naszych wyborów też trochę kształtują. no bo popyt podasz. Nie? Jak, mm -hmm, jak się znowu. pojawia teraz wielki popyt na wegetariańską żywność czy wegańską, to kilka lat temu tego rynku nie było. Dzisiaj duże sieci, a dzisiaj duże sieci wszystkie oferują te produkty i dlatego je oferują, że jakiś popyt jest na nie. to są miliardowe, miliardowe wartości te rynki, już produktów wegańskich, na przykład w Polsce, nie? Także ja jestem zaskoczona, bo ja ten rynek obserwuję od lat i i to, jak teraz się to zmienia, jak się rozwija, to jest dla mnie szukujące. W każdej żabce można już dostać całe, całe ściany produktów. no Już nie mówiąc o tych tam dużych sieciach, typu litr, biedronka i tak dalej. Także w zasadzie ci wychodzimy z domu za rogiem, wszędzie możemy kupić dobrej jakości produkty wegańskie czy wegetariańskie. To jest bardzo duża zmiana, moim zdaniem, taka rewolucyjna.
3: To tutaj jest pokazany ten aspekt ekonomiczny, jak po prostu już się
1: jakby kształtuje. Mm -hmm, mm -hmm. Właśnie też jest ważny jeszcze taki jeden element, że na przykład to, co mnie zaskoczyło ostatnio, jak przyglądałam się pokoleniu Z, charaktersty tego pokolenia Z, to tam też wyszło w badaniach, że dla pokolenia Z bardzo ważną sprawą są nierówności. Jakby nie? I, że, I że nierówności w wszelkim sensie, ekonomiczne, dochodowe, nierówności społeczne, jakieś takie właśnie różne dyskryminacje ludzi na jakimś tle. Dlaczego o tym mówię, że że przez to, że te nierówności dzisiaj bardzo mocno się ujawniają na rynku i w gospodarce, że świat się dzieli na tych, którzy są coraz bardziej bogaci i tych, co są biedni i że dotychczasowa gospodarka, ten model gospodarki rynkowej nie proponuje rozwiązań tutaj. Nie? Niektórzy mówią, że model gospodarki rynkowej utrwala nierówności, na przykład nierówności dochodowe. To też zaczyna to być ważne dla młodych bardzo mocno i... I dlatego się pojawia też krytyka, jakby nie krytyka kapitalizmu, krytyka modelu rynkowego, liberalnego jako jednego możliwego. Nie? A my dzisiaj uważamy, że racjonalnie myślący ludzie, no absolwenci jeszcze uczelni ekonomicznej, no to koniecznie muszą być za modelem rynkowym i w ogóle nie proponujemy studentom i nie pokazujemy, że są możliwe inne modele, które w lepszy sposób, bardziej zrównoważony, na przykład środowiskowo albo bardziej zrównoważony społecznie nie te nierówności. Czyli, czyli dzisiaj się tak mocno akcentuje i to wybrzmiewa mocno to, co, co Naomi Klein napisała książkę Climate, Capitalism and Climate Change, nie? czyli jak, jak kapitalizm poprzez model gospodarki opartej na wzroście buduje, tworzy zmiany klimatu, ale też jak kapitalizm tworzy nierówności i się może okazać, jak się rozejrzymy dookoła, że ten model rynkowy, liberalny, kapitalistyczny tworzy bardzo wiele tych problemów, które dzisiaj mamy, nie? Więc przynajmniej wypada o tym podyskutować, przynajmniej wypada jakby y, troszkę zakwestionować jakby jego uniwersalność, nie? Bo inaczej to no to jakby utkniemy w, w jednym sposobie myślenia w jakimś boksie, który niczego nie wyjaśnia i niczego nie rozwiązuje. Dlatego ja też ubolewam, że, że za mało tego typu alternatywne koncepcje ekonomicznych jest w programach nauczania uczelni ekonomicznych, nie?
0: Tak, to jest bardzo ważny wniosek, bo tutaj już wchodzimy w taką rolę właśnie kształcenia i właśnie tych środowisk uczelnianych, jak to jest ważne, żeby otwierać perspektywę ludziom, którzy dopiero wchodzą na ten rynek pracy i od których może
1: potem też zależeć ta zmiana. Dokładnie, dokładnie. dlatego ja uważam, że zawsze uczelnie pretendowały do bycia liderami takimi intelektualnymi, w państwach, w krajach, w Polsce, że te uczelnie są te, to pierwsze, to które uczą o nowych rzeczach, które rozpoznają te nowe, nowe, nowe perspektywy, a chyba tak się nie dzieje do końca. Chyba nie do końca nadążamy jakby ze rozpoznawaniem tych, tych trendów, nie do końca nadążamy z identyfikowaniem tych najważniejszych wyzwań. Nie do końca jesteśmy krytyczni, jeżeli chodzi o ten model ekonomiczny, o którym uczymy studentów i, no i to nie jest dobrze. Nie? Ja myślę, że dwie rzeczy się zdarzą. Albo absolwenci pójdą do biznesu teraz i no, i sami się w biznesie zetkną z, z nowymi ideami, i będą do nich się, no będą musiały się do nich zaadoptować, zdziwić się może trochę i, i zaskoczyć, ale potem jakoś zobaczyć, że jest możliwe inne podejście, albo przyjdą młodzi i to pokolenie licealistów dzisiaj. To, które mieliśmy tutaj na uczelni niedawno na, na, na takiej wielkiej szkolnej konferencji klimatycznej, może to oni są, oni są już gotowi, oni przyjdą nauczyciele go, na uczelnie gotowi, oni są przekonani, że to są ważne tematy dla nich, nierówności są ważne dla nich, wszystkie te dyskryminacje to jest ważna sprawa i oni bardzo chcą pracować w miejscach, które są odpowiedzialne, nie i społecznie, nie chcą być byle gdzie, więc, więc być może przychodząc na uczelnię to oni dokonają tej rewolucji, po prostu się, też się zdziwią i, i zaprotestują mam nadzieję i ta zmiana zajdzie po prostu, nie, bo samo liczenie na to, że przez autorefleksję pracownicy i wykładowcy dojdą do wniosku, że coś trzeba zmienić to jeszcze trochę potrwa, nie? Jasne, A my potrzebujemy jeszcze,
2: jeszcze brakuje troszkę jakichś takich bardziej już systemowych, większych zmian. Jeszcze no. właśnie chciałam zapytać, bo tak też jakby rozumiem, że też trochę pewnych rzeczy brakuje i tutaj widzimy jakieś braki, natomiast też w pewnym sensie tutaj jakieś są też podejmowane takie powiedzmy pozytywne inicjatywy, jak właśnie Green Team między innymi. Jakby Pani też mogła o więcej powiedzieć i, i też jakieś takie może jeżeli są, a myślę, że kilka jest dobrych praktyk, bo chyba coś już tak powoli, powiedzmy, ruszyło i, i wydaje mi się, że powoli się zmienia.
1: Tak, ja osobiście uważam tak po czasie, że Green Team, który powstał jako taka oddolna inicjatywa chyba w 2017 roku właśnie wśród tych ludzi, którzy przeszli ten trening taki właśnie klimatyczny, energetyczny w ramach tego projektu europejskiego, że, że Green Team jest taką... Oddolną, jakby trochę innowacją społeczną, trochę takim innowacyjnym, oddolnym ruchem niezgody, trochę ruchem nieposłuszeństwa, trochę też ruchem, ruchem takiej rebelii. Nam zależy na zmianie, zmianie myślenia, zaistnieniu tych treści środowiskowych, klimatycznych, na uczelni, ekonomicznej, bo to jest ważne, zależy nam na tym, żeby uczenia się wobec tych tematów odniosła, żeby nie była taka neutralna i chcemy, żeby uczenia się też zmieniła, żeby ona sama jako instytucja była po prostu y, przyjazna, jakby tym, tym zapobiegała zmianom klimatu, mniej emitowała dwutlenku węgla, mniej zużywała energii, no i uczyła poprzez praktykę i organizację uczelni przez praktykę y, 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 administracyjną, y, żeby uczyła studentów też y, tej zmiany. Oczywiście ta zmiana powinna być też obecna w programach nauczania i, i no oczywiście w różnego typu aktywnościach wspólnych pracowników i studentów razem jesteśmy społecznością na jednym kampusie, tu się dużo rzeczy dzieje i, i warto to robić razem. Także ja osobiście myślę sobie, że nie ma czasu na zmienianie całych struktur, nie? dlatego ja, ja myślę, że zmienianie struktur uczelni, przebudowanie wszystkich działów, edukowanie i skłanianie do tego, żeby wszyscy nabrali tej świadomości i postanowili to zrobić, że to zajmuje za dużo czasu. My wszyscy pracujemy, mamy swoje życie, mamy potrzebę swoich sensów ja doszłam do wniosku, że taki zespół, taki który powstanie na boku trochę, jakby powstanie obok struktury uczelni, który będzie działał, bo chce działać, będzie podejmować decyzje, bo, bo, bo chce je podjąć, będzie podzielał te same poglądy na temat świata, miał tą samą diagnozę i będzie miał potrzebę zmian, że to jest to, że tam będzie sens, tam będzie energia wykorzystana, wykorzystana efektywnie i zaczęliśmy się spotykać i to robić i właściwie okazało się, że to, co generujemy wewnątrz zespołu, po pierwsze przyciągamy ludzi, nowych studentów i pracowników. W tym roku bardzo wielu pracowników w ogóle z uczelni administracyjnych też, więc się okazało, że i w bibliotece i w różnych działach i w dziekanatach jest pełno ludzi, którzy się czymś pasjonują, interesują, nie wiem, naprawiają odzież, sadzą kwiaty, nie wiem, zajmują się tam drzewami, nie wiem, pszczołami, czymś tam jeszcze. I, i uniwersytet trzeciego wieku. I tam jest mnóstwo ludzi, którzy. Już w jakimś sensie są, tak czują się współodpowiedzialni jakby, nie? za środowisko, za, za, za nasz wpływ na otoczenie i warto tych ludzi wszystkich zintegrować i tak troszkę zintegrować poza strukturami uczelni, bez pytania, bez pisania podań, bez pytania o zgodę i tak dalej. Po prostu bycia razem i robienia wspólnych rzeczy razem. I ja myślę, że taki eksperyment społeczny, taki trochę dorosły, trochę tak, no może nie taki ambitny jak strajk klimatyczny, ale taki trochę z, młodzieżowy strajk klimatyczny, ale taki troszkę z takim, z takim zamiarem, żeby Robić zmianę, robić to co czujemy, żeby częściowo tą zmianę realizować samemu. To nie jest tak, że my wymyślamy i zlecamy komuś, tylko robimy sami to też. Więc to jest też wielka wartość. Znaczy, Ten zespół się jakoś tam okrzepł, konstytuował, raptem się teraz okazało, że dla uczelni to jest bardzo ważne co robimy, że teraz uczelnia będzie robiła różnego typu raporty ze swojej działalności i jest bardzo ważna trzecia misja uczelni, a trzecia misja uczelni to jest to, co uczelnia robi właśnie na rzecz otoczenia, na rzecz naszych tutaj zewnętrznych interesariuszy i że to jest bardzo użyteczne to, co robimy. A to, co robimy, to są małe rzeczy. No inicjujemy po prostu małe działania, wchodzimy w porozumienia z różnymi organizacjami, lobujemy na rzecz dobrych rozwiązań, więc pracujemy z administracją, lobujemy na rzecz właśnie energii odnawialnej, na rzecz efektywności, energetycznych budynków. Próbujemy tworzyć projekt właśnie lepszego zagospodarowania śmieci na kampusie. Dzięki naszym inicjatywom udało się tam na razie tylko dwa, ale mamy źródełka z wodą, takie z wodą kranową, więc, ale, ale zaadaptowaną, więc jakby możemy zlikwidować część plastiku na uczelni zależałoby na, nam na tym. Jest dużo planów w ogóle dotyczących polityki środowiskowej uczelni, zagospodarowania właśnie kampusu od strony zielonej, również jakichś jeszcze, jeszcze działań takich też społecznych w sumie, bo nie tylko tych takich typowo środowiskowych, ale także takich społecznych, że, że typu wolontariat pracowniczy, żeby robić coś, coś na rzecz innych zbiorowo my jako pracownicy, a nie tylko no to, co robimy indywidualnie czasem. Także widzę, że, że bardzo wielu ludziom, bardzo wielu ludzi jakby garni się do tego projektu, ten projekt jest cały czas taki nieformalny, trochę taki bardzo otwarty, ale też akceptowany przez uczelnie, popierany przez uczelnie i, i myślę, że takim przyszłym celem to jest to, żeby połączyć bardzo różne grupy na uczelni, współpracujący Centrum Współpracy z Biznesem, Centrum Promocji, nasz INCUB, czyli Inkubator Przedsiębiorczości, żeby te wszystkie inicjatywy połączyć i stworzyć na uczelni takie to co się za granicą nazywa living labem czyli takim żywym laboratorium, czyli miejscem gdzie kampus jest żywym miejscem jakby, gdzie ludzie zostają, gdzie, gdzie są po południu, gdzie robią coś razem gdzie realizują projekty, gdzie te projekty wchodzą na zajęcia, a potem z tych zajęć wychodzą i na przykład są implementowane na, na kampusie, także no, takie fajne, żywe miejsce, gdzie nie tylko wpadamy, w, 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 zaliczamy wykład i wypadamy, tylko coś nas trzyma tutaj jeszcze, na przykład jakiś taki sens, nie? ja, ja myślę, że że, że przy dużej ilości zajęć to moje zaangażowanie w działania Green Teamu jest związane z takim potrzebą, ciągłą potrzebą budowania sensu, no istnienia, bycia tutaj, sensu jakiejś takiej właśnie bycia częścią świata, odpowiadania na, 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 to, na te wyzwania, które świat niesie i ja tego osobiście potrzebuję. Widzę, że pewnie wielu ludzi, którzy współpracują ze mną też tego potrzebują, nie? ale bardzo też mi się wydaje ważne to z punktu widzenia całej uczelni. Dla mnie jest to niedopuszczalne, że my nie jako uczelnia nie zajmujemy stanowiska w ważnych sprawach ekonomicznych, chociażby bo jesteśmy uczelnią ekonomiczną. Że my jako uczelnia nie mówimy, co myślimy na temat właśnie zmian klimatu, wyzwań klimatycznych. Że my nie mówimy, nie odnieśliśmy się do, do takich bardzo poważnych zagrożeń związanych z kryzysem finansowym. Że, że nie mówimy o ważnych sprawach, które się w mieście toczą. W takim właśnie sensie ekonomiczno-społecznym, gdzie, gdzie my powinniśmy być intelektualnie zaangażowani w to. I, i powinniśmy przynajmniej Opowiedzieć się, nawet uczelnie takie, wydziały psychologii, uczelnie humanistyczne, uczelnie przyrodnicze, wszystkie przyjęły różnego typu oświadczenia senatów czy rad wydziału wobec, wobec na przykład powagi tych, tych badań naukowych dotyczących zmian klimatu i powagi wprowadzenia jakby tych problemów klimatycznych do, do, do życia uczelni, do, do studiów, do badań. No, a nasza uczelnia jakby, jakby tak trochę udawała, że nas to nie dotyczy. Nie? Więc jakby te działania Green Teamu, czy, czy jakby mają, mają też pokazać, że my musimy się wobec tego odnosić. Nie możemy być tak tacy neutralni, jakby jakbyśmy mówili, że my czegoś uczymy, ale właściwie no, głównym przedmiotem nauczania naszego jest gospodarka. Jakby nie uczymy o gospodarce, dlaczego mamy nie, 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 nie mówić też, co w niej jest ważne? Jakby nie? Poza tym głosy ekspertów są potrzebne i, i, i jak widzimy dzisiaj w dobie internetu, YouTube'a, nas tam nie ma nie w ważnych sprawach, więc uważam, że, że być może nam się w następnym okresie, w następnych latach uda takie jakieś większą naszą obecność taką ekspercką w tych sprawach energii, klimatu, środowiska zbudować. Nie? To jest bardzo
2: fajna inicjatywa i rzeczywiście tutaj tak, tak realnie tak. widzimy, że, że to się dzieje i tutaj też mamy jakby przyjemność obserwować trochę od środka te działania, także to jest super też, że łączone
3: są różne, różne jednostki. Mhm. I też chciałabym powiedzieć, że to wcale, wręcz przeciwnie, że to nie jest nieambitny jakby pomysł czy te działania, tylko wręcz przeciwnie są właśnie ambitne, więc uważam, że to bardzo fajne, że powstał ten Green Team i że też właśnie mam możliwość, żeby tutaj uczestniczyć mm -hmm. i też pomagać. Ja się bardzo wpływ.
1: cieszę z tego też, bo, bo, to, bo to cała istota tego jest, żebyśmy wspólnie działali wszyscy, którzy gdzieś z jakichś względów mają no, te swoje obszary też zainteresować w tym obszarze środowiska i tak dalej, zrównoważonego rozwoju i się okazuje, że jest frajda po prostu się dzielić, łączyć, nie wiem, wymieniać i robić coś wspólnie, dostawać energię też innych osób, jakby nie w poczuciu sensowności, że to warto robić i jak skleimy razem te wszystkie nasze pomysły, to się okazuje, że one zupełnie mają inną też siłę oddziaływania. Nie? No to widać też tak już mówiąc, tak jakby to powiedzieć jakby wprost, że no, uczelnia w tym roku postanowiła nam dać jakiś budżet na to, żebyśmy te działania mogli realizować, czyli to jest też dowód uznania tego, co robimy. Nie?
2: Tak, no bo już jakieś działania zostały podjęte, teraz tych planów jest dosyć dużo i też tak naprawdę. Wydaje mi się, że przez to, że tutaj działał Green Team, też było połączenie troszkę właśnie z tymi targami pracy i dzięki temu też była jakaś taka mm -hmm. ta tak. motywacja do tego, żeby one rzeczywiście były zielone. I w momencie, kiedy, mm -hmm. tak jak wcześniej Pani wspominała, tutaj pracodawcom zostało powiedziane, że mm -hmm. jakby ten siebie... zielony kierunek jest tutaj, jakby chcemy przyjąć taki zielony kierunek, no to oni na to wyrazili od razu chęć. Także, mm -hmm. także widać rzeczywiście, że kiedy się tutaj wychodzi naprzeciw, czy chociaż ten dialog się zaczyna nawiązywać, to rzeczywiście tak, tak, jest ta otwartość, i, i wystarczy po prostu tutaj właśnie takimi małymi krokami uczelnianymi, że tak powiem mm. y, wprowadzać małe zmiany, mm. które które rzeczywiście widać, że mają bardzo fajne efekty, także um. też tutaj była podjęta chyba tematyka tych warsztatów, tak rzeczywiście teraz znowu, jeżeli chodzi o jakieś takie wydarzenia, nie wiadomo w jakim kierunku to pójdzie, natomiast ten, ten pomysł tutaj też
1: był, żeby Green Days. Tak, bo żeby ten ten Inicjatywa Green Days, czyli takich święta takiego jakby zielonego na kampusie, była związana z naszym takim chęcią świętowania Dnia Ziemi, nie? z Dzień Ziemi, różne organizacje w Polsce i na świecie łączą się, tysiące imprez się odbywa pod hasłem Dnia Ziemi w tym roku 2020 jest 50. Dzień Ziemi, czyli jubileuszowy już i w tym roku właśnie się odbywa pod tytułem, pod hasłem Climate Action, czyli działania na rzecz klimatu. I myśmy chcieli kolejnymi już drugimi tymi Zielonymi Dniami, czyli Green Days, dołączyć się też do tego świętowania i pokazać, że my robimy coś dla nas tutaj lokalnie, ale jakby identyfikujemy się z takim globalnym działaniem i że te sumowane pojedyncze działania pokazują, jak ludzie no jakby, łączą się w różnych krajach działając w, tym, w tych dniach na, na, rzecz, na rzecz ziemi. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, bo na brakowało czegoś takiego, że my jesteśmy że stać nas na to również, żeby podjąć działania wpisujące się w jakiś taki globalny ruch, nie, że, że zajmujemy stanowisko w jakiejś sprawie. I to, to jest bardzo fajne. Także myślę, że to będzie taka stała tradycja coroczna, ale mamy też już propozycję obchodzenia Dnia Wody i teraz chyba nawet otwarcie tych źródełek naszych odbędzie się właśnie w Dzień Wody gdzieś pod koniec marca. Potem mamy Dni Oceanów, mamy różne też Dni Międzynarodowe, gdzie świętujemy jakieś aspekty społeczne, takie na przykład... No, dyskryminacji jakiejś społecznej, czy tam, czy, czy, czy um, jakieś właśnie tam ochrony praw i tak dalej, więc będziemy się w te imprezy włączać nawet jakimiś małymi akcjami, ale, ale tak, żeby podkreślić, że, że to dla nas jest też ważne, nie? I wydaje mi się, że to będzie ten kontent, którym uczenia się pokaże, nie? Że, że, że no jakby content, czyli będą wartości, będzie jakaś treść, będzie, będzie nasze odniesienie się do czegoś i to będzie jakby no tak ożywiało trochę i tak czyniło nas jako uczelnię bliższą no wiem, studentom, pracownikom i w ogóle opinii takiej publicznej dookoła nas.
0: Dokładnie. Myślę, że tak. to całkiem porządne <śmiech>
3: przesłanie. Tak, Można byłoby jeszcze więcej rozmawiać na ten temat, bo jest bardzo dużo na pewno informacji jeszcze o tym do przekazania. Tak, ale myślę, że będziemy kończyć na dzisiaj. Tak,
2: bardzo dziękujemy, bo bardzo fajnie posłuchać i super, że takie coś się dzieje na naszej uczelni. Ja myślę, że to jest bardzo fajny kierunek działań dla obecnych studentów, właśnie żeby o tym usłyszeli, czy jeżeli się tym interesują, to żeby jeszcze tak jakby byli, powiedzmy, dumni z działań, które są podejmowane na uczelni, ale też właśnie jest to taka um, fajna zachęta, powiedzmy, dla przyszłych studentów, gdzie rzeczywiście widać po policjalistach, po czy po młodzieżowym sejfie klimatycznym, że oni naprawdę sobie z tego zdają sprawę, co się dzieje i jest to dla nich ważne, dlatego pewnie tak, takie działanie uniwersytetu, czy Kiedyś ich y, pracodawców y, są dla nich nie, nie bardzo ważne i, i pewnie będą coraz ważniejsze.
1: Super. Ja życzę was, Wam, żeby Wasz projekt się rozwijał, bo tak dużo takich projektów y, pojedynczych to naprawdę tworzy fajną taką synergię, taką wartość dodaną i, i, i naprawdę to, co oddolne, m, m, ma, ma wartość i, i jakby tworzy świat. Także warto takie rzeczy podtrzymywać. Także życzę Wam sukcesów na tej drodze. Dziękuję, Dziękuję
0: bardzo. bardzo. Dziękuję. Dobrze, to jeszcze tylko słowem podsumowania standardowo przypomnę, że możecie nas znaleźć na naszej stronie internetowej popraw.pl, na Facebooku, gdzie również prowadzimy grupę, na Instagramie, a naszego podcastu możecie słuchać na YouTubie, w aplikacjach podcastowych, na Spotify i iTunes. Dzięki wielkie. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć. Cześć.